0: Ja, wer jetzt einen Podcast starten möchte, steht nicht nur vor einer, sondern gleich vor ganz, ganz vielen Fragen und vor allem auch Herausforderungen. Und eine sehr, sehr zentrale Frage daraus ist, wie soll denn mein Podcast nur heißen? Und glaub mir eins, der Titel eines Podcasts, der spielt da eine sehr, sehr wesentliche Rolle für den zukünftigen Erfolg eines Podcasts. Und wie du einen passenden Podcastnamen findest, das habe ich ja schon mal in einer eigenen Folge behandelt. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Ja, aber im Rahmen von der Titelsuche, da kommen immer wieder weitere sehr, sehr wichtige Fragen auf. Ja, wenn ich jetzt einen passenden Titel gefunden habe, kann ich mir den Titel irgendwie reservieren? Ja, was ist, wenn morgen ein neuer Podcast genau mit dem gleichen Titel rauskommt? Was mache ich denn dann? Und was ist, wenn morgen ein Buch mit meinem Podcast-Titel auf einmal erscheint? Fragen über Fragen... Es ist ein sehr, sehr weites Feld und eine Frage jagt die nächste. Und natürlich lauern genau in diesem Bereich sehr viele Hürden- und Stolpermöglichkeiten. Und um hier mal Licht ins Dunkel zu bringen, geht es in dieser Folge von Einfach Podcasten genau um dieses Themenfeld. Nämlich kann man seinen Podcast-Titel schützen lassen und ja letztlich auch alles, was irgendwo dazugehört. Und weil das Thema so vielfältig, und sehr, sehr speziell ist, habe ich mir natürlich auch wieder Unterstützung mit an Bord geholt und zwar von einem absoluten Experten im Bereich Marken- und Designrechten. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und berät seine Mandanten vor allem bei der Anmeldung, der Registrierung und der Verwertung von Marken- und Designrechten in der EU und nicht nur in der EU, sondern weltweit. Herzlich willkommen im Podcast, Oliver Spieß, grüß dich. Hallo Daniel, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist und wir steigen direkt mal mit dem ersten Thema ein, wo ich jetzt auch schon ein bisschen hingeführt habe, nämlich Podcasts und die Podcast-Titel, denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr spezielles Themenfeld, irgendwie den Titel zu finden dauert lange genug und äh, ich habe da schon, als ich mit meinen eigenen Podcast mit den Titel oder die Titelsuche da losgelegt habe, schaut man ja auch immer, geht denn der Titel, gibt es da schon irgendwas und so weiter und irgendwann ist dann der Titel gefunden. Da haben wir gleich die wichtigste Frage vorweg. Kann ich mir im Kontext Namen eigentlich alles schützen lassen? Gib uns doch da mal so einen, so einen groben Abriss,
2: so eine grobe Übersicht. Ja, also Namensschutz in den verschiedensten Ausgestalten im gewerblichen Bereich ist im Prinzip für alle Waren oder Dienstleistungen verfügbar, die man anbieten möchte und die irgendwo dem Erwerb dienen oder der Bewerbung dieser Waren und Dienstleistungen im Bereich Podcast haben wir eine ganze Reihe von Kennzeichenrechten, die hier relevant sein könnten. Da ist zum einen eben der Titelschutz, wie der Name schon sagt. Das ist letztlich eine geschäftliche Bezeichnung, die dazu dient, eine geistige Leistung zu benennen. Das stammt ursprünglich einfach von, von Schriftstellertum her, dass man seinen Buchtitel geschützt hatte, wobei das eben immer sehr werkbezogen ist ja, und eben auch nur für eine spezielle ja, Richtung auch Schutz verschafft, der entsteht mit der, mit der Gebrauchnahme Veröffentlichung des Titels, wobei man das eben durch eine Veröffentlichung in einen sogenannten Titelschutzanzeiger vorverlegen kann. Das ist aber jetzt für Gewerbetreibende vielleicht nicht die Idealkonstellation. Dann geht es auch alles, wir sind im Bereich von Kennzeichenrechten aus dem Markengesetz im Deutschen. Dann haben wir natürlich die eingetragenen Marken und die kann man frühzeitig anmelden, eintragen lassen und dann hat man durch die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und da geht der ganze Podcast-Bereich auch mit rein, wenn man möchte, Entsprechend Schutz. Das, äh, dazu kommen wir nachher noch ein bisschen genauer. Und dann hast du weiter noch Schutz für besondere Geschäftsbezeichnungen, Unternehmenskennzeichen. Die können natürlich auch Teil deines Podcasts-Namens, deiner Podcast-Bezeichnung sein. Insofern hat man letztlich hier drei Arten von Kennzeichenrechten, die ich für relevant halte. Und in dem Bereich muss man dann im Grunde raussuchen, äh, was braucht man und worauf muss man achten.
0: Da Ganz doofe Frage aus diesen drei Themen. Kann ich da jetzt ableiten? Kann ich denn
2: meinen Titel vom Podcast schützen lassen? Den kannst du schützen lassen mit einer kleinen Einschränkung. Er muss zumindest eine minimale Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskraft ist immer die Eignung, ein Werk oder eben eine Ware oder Dienstleistung von anderen zu unterscheiden. Und eine ganz rein beschreibende Bezeichnung wie der Muffin-Podcast, ja, wenn man dich mit Muffinbacken auseinandersetzt, das ist so beschreibend, dass du eigentlich kaum Möglichkeiten hast, irgendeinen Schutz dafür zu beanspruchen. Oder so ganz allgemein Anpreisende bezeichnen wie Super-Podcast oder Ultra-Podcast. Mhm, das wird okay. auch nicht gehen. Alles andere in gewissen Abstufungen, ja, Titelschutz gibt, da ist ein bisschen... Das ist ein bisschen flexibler und weicher. Da sind eben auch, kennt man aus dem Zeitschriftensektor, vielleicht Auto, Motor, Sport. Das geht für einen Titelschutz, für eine Marke wird es schwieriger. Also bei der Marke ist die Anforderung an die Unterscheidungskraft einfach höher. Aber sonst im Prinzip kannst du, also alles, was da runterfällt, dir auch schützen lassen, wenn es denn nicht schon ein Dritter geschützt hat, der dann vielleicht Ärger macht. Also diese diese Vorabfrage, hat es vielleicht schon ein anderer, die sollte man sich auf jeden Fall stellen und zwar so frühzeitig wie möglich, weil das zum einen natürlich man keinen Ärger haben will, der vielleicht Kosten verursacht, aber natürlich man auch nicht möchte, dass sein Podcast mit einem anderen verwechselt wird oder nach einem halben Jahr man feststellt, oh verdammt, jetzt muss ich wieder umschwenken, das geht ja gar nicht, da gibt's ja schon was und dann hat man ein halbes Jahr sozusagen Goodwill-Marketing und guten Ruf äh, aufgebaut und, und muss dann umschwenken. Und ähm, das ist durchaus aufwendig, möchte man natürlich vermeiden.
0: Ja, da, zu den einzelnen Fällen. Ich habe da nämlich einige Fallbeispiele mitgebracht, wo wir dann noch drüber sprechen können, wo mit Sicherheit auch in der Praxis durchaus mal vorkommen. Aber dazu später mehr. Jetzt lass erst mal so kurz in das Thema Titel schützen so ein bisschen detaillierter einsteigen. Das heißt, für mich wäre erstmal mal wichtig als als in Anführungszeichen Laie. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meinen Podcast-Namen, meinen Podcast-Titel schützen lassen, dann ist da irgendwie, du hast vorhin schon mal so drei Ausprägungen genannt, zum Beispiel die Anmeldung als Marke oder der Titelschutz oder wie du es genannt hast, irgendwie gemeint. Erstmal grundsätzlich die Frage, kann ich das als Laie selber machen? Oder brauche ich immer einen Experten wie dich zum Beispiel?
2: Also man kann als Laie vieles machen. Es ist nur die Frage, ob es dann auch tatsächlich Sinn macht. Da ja, wie immer, wenn man sozusagen Profiwerk als Amateur verrichtet, ob das jetzt bei der Waschmaschine, der dem Spülbecken ist oder eben auch beim Markenschutz. Und je wichtiger letztlich der Podcast fürs Geschäft ist, ja, und je, je professioneller man damit auch äh, letztlich Geld verdienen will, desto eher macht Sinn direkt einen Fachmann mit einzubeziehen. Zumindest mal für ein Vorgespräch, weil meine Kollegen und ich einfach auch sagen können, okay, hier lohnt es sich, Geld in die Hand zu nehmen, um sich beraten zu lassen und das vielleicht auch ein Profi machen zu lassen. Oder äh, ist doch eher Hobby und äh, so eine Nische, da kann man auch selber mal, wenn man die Zeit hat, sich mit auseinandersetzen. Aber grundsätzlich mal so ein Erstgespräch, wo man hin will, ist schon ganz wichtig.
0: Mhm. Aber grundsätzlich könnte ich das auch alleine machen, wenn ich mir das denn zutraue, sage ich mal.
2: Ja, also es gibt, man muss ja eh unterscheiden, der, der Werktitelschutz und der Schutz des Unternehmenskennzeichens, die entstehen mit der Aufnahme der Benutzung. Nur die Marke, die erfordert eine Anmeldung und Eintragung beim entsprechenden Amt und die Ämter, wenn man da mal ein bisschen auf den Seiten stöbert, die bieten auch Leitfaden an für Anmelder das heißt, da kann man sich auch selber mal das durchlesen und schauen, ob man das vielleicht selber machen möchte. Wenn man die Moose und die Zeit hat, dann geht das schon. Man muss tatsächlich, was man auf jeden Fall machen sollte, ist eben eine Vorabrecherche gibt es das schon und da reicht nicht das Register beim DPMA aus. Da sollte man ein weitergehendes Register wie TM-View, das ist wie Trademark View. Wenn man das googelt, findet man das. Da sollte man mal schauen. Natürlich googeln. Dann gerade beim Problem Titel sollte man die üblichen. Podcast-Anbieter mal durchstreifen, ob es da vielleicht schon vergleichbare Titel gibt. Und das bei einer Markenanmeldung mit am wichtigsten ist auch, man soll sich gut überlegen, was mache ich denn damit? Für was brauche ich es denn? Ja, das Waren und Dienstleistungs der Marke bestimmt nämlich letztlich den Schutzumfang. Und gerade im Bereich Podcast muss man sich überlegen, es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten, wie man mit dem Podcast Geld verdienen kann. Ja, das kann sein, einfach interessante Beiträge, viele Abrufe, Sponsoren mit Werbung und dadurch Geld zu verdienen. Dann kann man es nutzen als Möglichkeit, die eigene Expertise in einem bestimmten Bereich zu bewerben und so Werbung für seine Dienstleistung zu betreiben, wenn ich jetzt Anwalt bin oder Coach oder Fitnesstrainer, wie auch immer. Man kann seine Waren promoten. Wenn ich jetzt Warenhersteller bin, also Solarmodule anbiete vielleicht, dann mache ich einen Beitrag, Beiträge zu nachhaltiger Energie. Oder wenn ich Werkzeughersteller bin, dann mache ich Handwerkerbeiträge, um im Grunde mein, meine Waren zu bewerben. Oder ich bin jetzt, äh, habe Fachwissen im ganz speziellen Bereich, dann mache ich Podcasts, die ich gegen Geld als Download anbiete. Dann gibt es die Plattformanbieter wie Spotify, die damit Geld verdienen. Dann gibt es vielleicht Anbieter von Podcast-Serien mit Inhalten Dritter, wo ich im Grunde einen Namen habe für eine Podcast-Serie, die ich veröffentliche, wie ein Verlag. Und ähm, die Podcast selber, die Inhalte bekomme ich von Dritten. Oder es gibt eben beratungs Anbieter im Bereich Podcasts, wie du einer bist, Daniel, der eben mit der Beratung zu Podcasts Geld verdient. Und je nachdem, was die Ausrichtung ist, gibt es eben verschiedene Waren und Dienstleistungen, auch mittlerweile in den offiziellen Verzeichnislisten der Ämter, die Podcasts betreffen. Also ob das jetzt die runterladbaren Podcasts sind, die man vertreibt oder ob das die, letztlich die Telekommunikationsdienstleistung ist oder die Produktion von Podcasts. Das muss man sich einfach gut überlegen. Wo will ich hin mit meinem Podcast? Ist es wirklich nur der Podcast selber oder biete ich da noch eine Dienstleistung außenrum an, die ich eben auch mit meiner Podcast-Marke dann vielleicht umfassen möchte? Weil das bestimmt den Umfang der Recherche, die ich nach älteren Rechten vornehmen muss, aber auch den Umfang der, des Markenschutzes, den ich vielleicht anmelden möchte. Und wenn ich selber dann, bei der Amtsseite mich informiere und gucke, für welche Waren und Dienstleistungen, da gibt es Verzeichnislisten und so weiter, ähm, brauche ich das denn? Dann muss man das im Hinterkopf haben, wo will ich denn damit hin? Das ist die allerwichtigste Frage und Faustregel ist immer, die nächsten fünf Jahre sollte man im Auge haben, weil wenn man eine Marke anmeldet, du kannst die Marke im Nachhinein nicht erweitern um weitere Waren und Dienstleistungen, du kannst immer was wegstreichen. Aber wenn du sagst, ach, jetzt möchte ich aber auch, keine Ahnung, T-Shirts mit meinem Podcast-Namen vertreiben und deine Klamottenmarke draus machen, dann müsstest du eine neue Marke anmelden. Und insofern ist immer wichtig, dass man so ein bisschen vorausschaut, wo will ich hin und das möglichst frühzeitig einfach mir angucke, was geht.
0: Okay, dann lass uns doch mal so den Standardfall mehr oder weniger abdecken. Der Standardfall ist eigentlich der, dass ich sage, ich bin Unternehmer oder Unternehmerin, mache meinen Podcast gezielt als Marketinginstrument und will meine eigenen Angebote, egal ob physische Produkte oder Beratungsdienstleistungen oder
2: Coachings oder was auch immer, anpreisen im Podcast. Wo wären wir denn dann? Genau, dann wäre man einmal dabei, du bewirbst deine mit dem Podcast deine deine Produkte. Also wenn du jetzt ähm, Werber oder Coach bist, dann musst du die, die Coaching-Dienstleistungen oder die Bewerbungsdienstleistungen sollte man ähm, abdecken mit der Marke oder zumindest im Auge behalten. Dann aber auch tatsächlich der Podcast selber, also der runterladbare Podcast als solcher, den würde ich auch schützen lassen, weil du ja nicht willst, dass unter der Bezeichnung in anderer Podcast auftaucht ähm, oder niemand eigentlich deinen sucht und er findet vielleicht was ganz anderes. Also das ist gerade der Vorteil einer Marke für Podcast. Dann ist ja eigentlich der Inhalt des Podcasts egal, wenn du da den Schutz drauf hast. Wenn du jetzt nur den Podcast veröffentlichst und da geht es um Pflanzen, ja, weil du Gartenliebhaber bist. Und du hast dann jemanden, der den gleichen Podcast-Titel für was ganz anderes nimmt, was er sich Automotorsport da, ja. ähm, dann findest du das blöd. Aber es ist was eine völlig andere Werkrichtung. Und da hast du vielleicht dann gar keine Chance mehr, dagegen vorzugehen. Und insofern bietet sich eine Marke mit dem breiteren Schutz schon an. Und da würde ich tatsächlich auch den Podcast mit reinnehmen, aber eben auch. Das, was du eigentlich machst, da ja? also für die Bewerbung der Ware oder Dienstleistung, für die der Podcast das Vehikel ist, das sind so die die Schutzrichtungen, die ich dann nehmen würde. Also bei dir wäre es natürlich das Hosting von Podcasts, die Produktion von Podcasts. Nee, das Hosting das eben nicht, weil ich hoste, ich hoste tatsächlich ah, ja nicht. Siehste? Dann das Hosting nicht, aber die Produktion ja? und Beratung in dem Bereich, die, die wäre dann. Ja. Wichtig aber auch eben der Podcast, weil du nicht willst, dass irgendjemand anders in vergleichbaren Podcast-Namen, Podcast-Bezeichnung benutzt, die dann vielleicht trotzdem Verwirrung stiftet. Weil die Leute erst eine Weile brauchen, bis sie feststellen, ah, ist ja doch was anderes. Alleine diese Unterscheidung, die könnte ich, glaube ich,
0: als Laie ja schon mal gar nicht treffen, weil ich es nicht weiß. Und alleine dafür lohnt sich es ja schon mal, glaube ich, so einen Experten wie dich, oder eine Expertin in diesem Bereich auch aufzusuchen und sich zumindest mal für eine Erstberatung da mal die richtige Richtung vorgeben zu lassen. Und das, glaube ich, kriegen wir als Laie schon gar nicht, gar nicht abgedeckt,
2: würde ich mal behaupten. Es ist tatsächlich, also gerade in diesem Bereich, auch echt schwer. Also als du mir gesagt hast, hey, Podcast und Namen, und ich angefangen habe, drüber nachzudenken, da kamen so viele rechtliche Themen rein. Ich dachte, okay, das ist gar nicht so leicht einzuordnen. Das macht auch... Äh, Macht es auch schwierig, dieses Interview für Laien verständlich zu gestalten. Das ist nicht so einfach. Deswegen, vielleicht gehen wir noch mal zwei Schritte zurück auch hier. Tatsächlich Auswahl des Namens. Ja, Also gerade die Wahl des Namens für meinen Podcast. Der soll nicht rein beschreibend sein, weil dann ist er schwach und vielleicht kann ich ihn da gar nicht schützen lassen. Äh, der muss aber auch irgendwo prägnant sein. Das ist wie eine Marke letztlich auch. Der muss irgendwie greifbar sein, am besten je nachdem, wo man seine Warndienstleistung verkauft, mehrere Sprachen aussprechbar sein, keine negative Bedeutung in irgendeiner anderen Sprache haben, die man vielleicht kennt und äh, dann darf er nur nicht belegt sein. Und das ist wirklich, es ist wert, sich da was auszudenken, was wirklich gut ist, greifbar ist und lieber noch eine Runde drehen, ähm, mit Freunden sich mal zusammensetzen und überlegen und dann auch Vielleicht tatsächlich mal kurz einen Anruf beim Fachmann. Äh, ist das denn überhaupt sinnvoll, ähm, um in die richtige Richtung geleitet zu werden? Das macht schon Sinn. Und ähm, ja, vielleicht einfach äh, Beispiele. Ich hatte ein bisschen nachgedacht auch, was vielleicht ähm, ganz interessant sein könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ähm, einen Architektur-Podcast und jetzt nenne ich den Architektur heute. Ja, das ist sozusagen für mich fast schon eine, eine also das sollte man einfach nicht machen, weil das beschreibt einfach nur, es geht um Architektur heute. Wenn man aber Begriffe nimmt, die eben prägnant sind für Architektur, jetzt zum Beispiel die Hauptstadt von Brasilien, die ja ganz arg geprägt ist von der Architektur von Oscar Niemeyer, was man in dem Bereich, den man kennt, das wäre natürlich ein interessanter Name für einen Podcast, wenn man glaubt, dass die Assoziation da ist. Oder es gab mal diesen Asterix-Comic Trabantenstadt, wo es darum ging, dass die die Römer mit so Neubausiedlungen versuchen, das Dorf einzudämmen. Das sind Sachen, die sind irgendwo, die haben eine assoziative Wirkung, sind aber nicht beschreibend und äh, das fände ich viel besser. Und Krabantenstadt ist auch ein ganz gutes Beispiel eigentlich für eine Abgrenzung als Titel. Für einen Comic ist das belegt, aber nicht für Architektur. Insofern dürfte es auch da keinen Ärger geben. Oder nimm. Äh, Immobilienbereich, die heißen alle irgendwo Immo Invest oder sowas. Ja, das ist Immobilieninvest. Das hat fast null Unterscheidungskraft. Aber wenn du jetzt ein Projekt nimmst, das wirklich bekannt ist, ja, ich weiß, in München gab es mal das Schwabilon für die Älteren. Das war ein ganz futuristischer Bau in der Leopoldstraße, aus Beton, ganz bunt und war aber, ist nach vier Jahren abgerissen worden. Ja, ein riesen Millionengrab letztlich. Wenn man sowas nimmt für Architektur, ja, das fände ich, das sind Sachen, die haben die haben was. Ja, das sind so. Oder eben für Architektur oder auch für Immobilieninvestment, weil Schwabylon war letztlich ein Reinfall. Ja, und dann ist es auch gleichzeitig eine Warnung. Also jedenfalls Assoziation, ja, rein beschreiben, nein. Also nix Architektur heute, nicht Immo-Invest. Dann habe ich ja mit einfach Podcasten alles richtig gemacht, nicht, oder? Ein bisschen, ja, es hat leider, ähm, da geht es um einfach Podcasten. Es hat tatsächlich ein, ein Manko. Ein, ein, eine beschreibende, ein beschreibender Titel mehr oder weniger. Ja, dann, das ist richtig. Insofern wäre meine Empfehlung gewesen, nicht einfach Podcasten zu nehmen. Dann habe ich ja, wie gesagt, alles, fast alles richtig gemacht. <lacht> Außer mit dem Titel.
0: Nee, aber verstanden erstmal, wenn ich den schützen lassen will, habe ich quasi ein Thema. Dann lass uns nochmal einen Schritt weitermachen. Nicht beschreibend, sondern eher was, sage ich mal, einzigartiges, was nicht beschreibend ist. Im Idealfall auch vielleicht einen eigenen Markennamen, der komplett irgendwie so ein, so ein Fantasiewort oder so abbildet, macht natürlich oft auch mal Sinn, irgend sowas in diese Richtung. Und jetzt, jetzt sage ich, okay, ich will den schützen lassen, Hab keinen beschreibenden Titel. Sollte ich den, jetzt bin ich ja mit meinem Podcast in Deutschland unterwegs, Natürlich auch Österreich, Schweiz zum Beispiel, also deutschsprachiger Raum. Macht es Sinn, den nur in Deutschland zu schützen oder kann ich den auch, kann ich mir da die Länder rauspicken, wo das geschützt wird? Oder gibt es da nur ein Land und, und weltweit? Was gibt es da für
2: Möglichkeiten? Also, es gibt fast alle Möglichkeiten, die man möchte, wobei ähm, es eben so dieses Gesamtpaket gibt es nur für die EU. Also es gibt natürlich die einzelnen nationalen Marken die eben Schutz im einzelnen Land verschaffen. Für die EU gibt es die EU-Marke, die behandelt die ganze EU wie ein einziges Land. Das ist ein super Deal, auch kostenmäßig, hat aber natürlich den Nachteil, wenn du jetzt einen deutschsprachigen Podcast hast, brauchst du gar nicht die ganze EU, hast aber möglicherweise ältere Rechte, je nachdem wie du deinen Podcast nennst, in anderen EU-Ländern, die dann der Registrierung entgegenstehen können. Immer die Frage, kaufst du da mehr, als du eigentlich brauchst? Und die Schweiz ist noch nicht mal drin. Insofern, wenn du sagst, du willst die Dachregion haben, dann ist die EU und Schweiz vielleicht nicht ideal, sondern da macht es eher Sinn, eine deutsche Marke anzumelden und dann entweder national Österreich oder die Schweiz oder es gibt ein internationales Abkommen. Das ist das Madrider Markenabkommen und Protokoll zum Madrider Markenabkommen. Da kann man, wenn man eine Marke im Heimatland hat, wie jetzt eine deutsche Marke, vergleichsweise kostengünstig in anderen Ländern den Markenschutz dazunehmen. Und das gibt es in sehr, sehr vielen Ländern weltweit, die haben dieses Abkommen unterzeichnet. Da kann man dann je nach Geldbeutel und Interessen seinen Markenschutz sehr stark ausweiten. Wie weit das Sinn macht, ist immer schwierig. Gerade die, diese Situation Podcasts, die man vielleicht weltweit über Plattformen abrufen kann, ähnlich wie Instagram-Accounts, die ja keine Länderkennung haben, wie jetzt ein .de-Domain oder .us-Domain, wo man schon anhand der Domain-Endung sagen kann, okay, das ist eine Domain, die richtet sich jetzt an ein bestimmtes Land, das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Weltweiter Markenschutz, da sind wir in einem sechsstelligen Euro-Bereich. Ja, und da, das zieht sich meistens über Jahre hin, weil irgendwo gibt es immer einen Widerspruch, weil einfach ähm, vielleicht eine ältere Marke da ist. Da verhaspelt man sich auch. Also im Grunde realistische Einschätzung, wo man damit auftreten und Geld verdienen will, was die Risiken vielleicht sind, wenn ich ähm, da keine Marke habe. Und dann überlegen, Kosten nutzen, wie läuft Was bei einer Markenanmeldung immer noch von Vorteil ist, dass man innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung diesen Zeitrang, diesen Anmeldetag, auch für eine zweite oder dritte Anmeldung in Anspruch nehmen kann. Das heißt, wenn ich sage, na, ich starte mal in Deutschland, lege los mit meinem Podcast und wenn ich sehe, der zieht richtig an, auch vielleicht in anderen Ländern, dann habe ich noch sechs Monate Zeit nach dieser Anmeldung eine Marke im Ausland nachzuschieben und habe aber immer noch den Fuß in der Tür mit meinem Anmeldetag der deutschen Marke. Was bedeutet ich, also selbst wenn einer sagt, okay, das kopiere ich für Österreich, dann könntest du den immer noch rechts überholen mit deiner Priorität von der deutschen Anmeldung. Also du hast ein bisschen Möglichkeiten, darum zu spielen, auch mal zu gucken, wie erfolgreich das denn wird, um da noch was nachzuschieben, wenn du sagst, du willst nicht das ganze Geld auf einmal in die Hand nehmen. Mhm. Aber grundsätzlich, das
0: habe ich jetzt schon rausgehört,
2: ist die Empfehlung
0: von dir, so einen Podcast-Namen oder einen Podcast mit Inhalt als Marke anzumelden, richtig?
2: Wenn du das gewerblich nutzen willst, ja. Okay. Wenn es nicht ohnehin schon deine Hausmarke ist, aber dann werden du zu überlegen, weite ich die vielleicht auch auf Podcasts aus, weil der Markenschutz einfach im Vergleich zu anderen Kennzeichenrechten unglaubliche Vorteile hat. Das ist einfach eine Urkunde, im Register drin, die umreißt ganz klar den Schutz. Da musst du nicht sagen, ah, da habe ich es das erste Mal benutzt und hier und so viele Downloads hatte ich hier, sondern du hast erstmal einfach einen Schutz, den kannst du einfach jedem, kannst den Link schicken auf deine Marke. Da ist ganz klar, das fällt in den Bereich. Dann kann man vielleicht noch drüber streiten, ob die, vielleicht ist es nur eine ähnliche Bezeichnung, aber das ist einfach ein sehr starker Schutz, der sich sehr plakativ auch zeigen und darstellen lässt und eben dann auch durchsetzen lässt. Mal angenommen, ich sage jetzt, pass auf, wir haben im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, mein
0: Podcast heißt vielleicht jetzt nicht unbedingt einfach Podcasten, sondern hat keinen beschreibenden Titel und der Titel ist sehr einzigartig, passt alles und ich sage, ja, ich will den als Marke schützen lassen und wir machen das zusammen mit, also ich mache das mit dir. Kannst du mal wirklich so ganz grob umreißen, welche Schritte kommen dann jetzt und wie lange dauert das dicker
2: Daumenwert? Ja, also Schritte ist zunächst einfach mal, äh, wir sprechen, du sagst mir, was du dir überlegt hast, das heißt, welche Bezeichnung, was du machen willst und wo. Na, wenn man sagt, okay, die Bezeichnung ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, ist als Marke geeignet, dann sollte immer zumindest eine Kurze Prüfung auf bestehende Ältere Rechte Dritter vorgenommen werden. Da kann man beliebig viel Geld rein investieren, je nachdem, welcher Bereich abzudecken ist, welche Markenidee es ist. Sprechen wir uns ab, wie viel da investiert werden soll, wie umfangreich so eine Prüfung ist. Aber damit man nicht einfach ins Messer läuft, nach dem Motto, gibt schon identisch da, ja, Das will keiner haben. Und in dem Rahmen... Ja, wenn man dann sagt, okay, das schaut gut aus, das kann man machen, dann ist die Frage, wer wird der Inhaber? Bist du selber? Hast du vielleicht eine Firma, die Inhaber sein soll? Und dann erstellt man ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wie wir es oben angesprochen haben, wo man dann ganz genau benennt, welche Waren- und Dienstleistungen geschützt werden sollen. Das geht vielleicht ein-, zweimal hin und her, je nachdem, wie kompliziert es ist. Das ist ganz wichtig, dass man da keinen Schnellschuss macht, sondern lieber nochmal überlegt, und dann reicht man die Marke ein beim Amt. Und äh, das wird dann beim Amt geprüft. Und äh, wie lange das dauert, das war auch die Frage. Also diese Vorbesprechung, das kann, wenn man, wenn man schnell ist, ist das in drei Tagen erledigt oder in einer Woche. Und beim Amt dauert die Prüfung je nachdem zwischen drei Wochen oder auch drei Monaten. Und man kann das auch ganz schlecht äh, prognostizieren, weil es ganz oft einfach darauf ankommt, bei welcher Prüfungsabteilung landet das ist da gerade einer krank ist da gerade einer im Urlaub ist da gerade einer überlastet oder eine und ähm, das gibt Abweichungen also es kommt auch einfach drauf an kommt es auf den Stapel ich denke nochmal drüber nach oder mache ich gleich und äh, lass mal sechs Wochen ja, also sechs Wochen ist ein gutes Mittelling dann ist das bei der Amt geprüft hoffentlich und dann wird es veröffentlicht beim deutschen Amt wird es eingetragen und veröffentlicht zu Widerspruchszwecken dann ist eine dreimonatige Widerspruchsfrist. Beim EU-Amt wird es veröffentlicht zu Widerspruchszwecken und dann erst eingetragen, wenn kein Widerspruch da ist. Es ist im Prinzip fast egal, weil der Anmeldetag den Zeitrang bestimmt. Und dann ist die Frage, gibt es Widersprüche seitens Dritter. Das Amt prüft nicht auf ältere bestehende Rechte, das müssen die Inhaber älterer Rechte selber machen. Viele haben eine Markenüberwachung laufen, das heißt, es gibt Dienstleister, die dann zusammen oft mit Anwälten berichten, wenn es Marken neu, Marken neu veröffentlicht werden, die vielleicht ein Problem sein könnten. Dann werden Widersprüche eingelegt, die kann man oft wegverhandeln, wenn man sagt, na gut, das mache ich aber nicht oder ich schränke hier ein bisschen ein. Und ähm, ja, also insofern, es dauert gerne mal ein bisschen Zeit, bis man sich sicher, wirklich sicher sein kann, dass die Marke sitzt. Und ein bisschen Vorlauf ist auf jeden Fall sinnvoll. Zumindest mal, wenn man sagt, bevor ich jetzt ein großes Rollout mache, drei Monate Ablauf der Widerspruchsfrist, das macht schon sehr Sinn. Und je unterscheidungskräftiger und ungewöhnlicher die Marke ist, desto weniger Probleme gibt es beim Amt, desto weniger groß ist die Wahrscheinlichkeit von Widersprüchen seitens Dritter. Also wenn du jetzt im Gesundheits- oder Nahrungsbereich was mit Wellness anmeldest, da ist schon die Frage, kriegst du das eingetragen, wie viele hundert Marken mit der Bezeichnung gibt es, wie viele von denen sind vielleicht ähm, interessiert, dass du deine da Marke nicht einträgst. Und wenn du was ganz Ungewöhnliches hast, dann sind diese Risiken viel, viel geringer. Okay,
0: ja, aber ich sehe schon, so ein paar Monate muss ich auf jeden Fall rechnen und dann sind wir da mehr oder weniger auch auf der sicheren Seite. Das heißt, ich habe jetzt rausgehört, so drei Monate, wenn ich sage, äh, dicker Daumen, dann kommt man mit dem Prozess damit ganz gut hin, oder? Ja, also
2: plus, minus. <lacht> der Jurist sagt immer, es kommt drauf an, plus, minus, äh, drei, vier <lacht> Monate. Und wie gesagt, je, du hast immer ein Restrisiko. Und es kann immer sein, dass jemand sich nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch meldet. Insofern, je besser, ungewöhnlicher deine Marke ist, desto geringer das Risiko von sowas. Das heißt wirklich, nehmt euch Zeit, überlegt dreimal, setzt euch mit Freunden zusammen, abends vielleicht in einer lustigen Runde, um sich mal ein paar Bälle zuzuwerfen, da kommen die auf die besten Marken raus. Und wenn du überlegst, ich habe es neulich auch mal gesagt, was die Leute für Aufwand betreiben, wenn die Kinder bekommen, na, ich weiß ja selber von meinen zwei, Namenswahl, da werden ganze Bücher gekauft und ähm, mit Freunden besprochen oder auch nicht gesagt, damit man keine Kritik erntet, wenn man sich äh, das <lacht> überlegt hat. Und jetzt ähm, bin ich mal ganz gemein, ja, also äh, so eine der Name deiner Kinder der hält derzeit statistisch ungefähr 80 Jahre. Die Marke kannst du beliebig verlängern. Also die Marke Pelikan zum Beispiel, ich glaube, die ist noch aus dem letzten Jahrhundert für Schreibgeräte. Also die hat jetzt locker schon 120 Jahre auf dem Buckel. Und wenn du sagst, ich habe ein Unternehmen, du willst es ja vielleicht auch mal verkaufen oder vererben, dann macht es ja schon Sinn. Ja? Oder ein ganz tolles Produkt, das langlebig sein soll. Dann macht schon Sinn, sich auch wirklich entsprechend intensiv mit der Namensfindung zu beschäftigen.
0: Dann, Oliver, dann gib uns doch mal einen kurzen äh, Überblick. Angenommen, ich, ich mache das jetzt mit dir als Experte, mit was für Kosten muss ich denn rechnen? Ich weiß, es kommt drauf an, was kostet ein grünes Auto, aber... <lacht> ja,
2: also wenn es über uns läuft, lass sagen 1.000 bis 1.200 Euro, wenn es jetzt keine besonderen Schwierigkeiten gibt und dann, wenn noch Recherche und Vorberatung dazukommen, was alles ein bisschen komplizierter macht... Lass sein, 15 bis 1700 Euro. Also ganz grob lass es sein zwischen, in der Regel läuft es auf 1200 bis 1500 Euro raus. Da ist dann die Amtsgebühr drin, unsere Gebühr. Da ist dann eine Beratung drin für den Namen, Erstellung, Waren und Dienstleistungsverzeihung und eine kurze Vorabrecherche. Und je nachdem, wie viel Aufwand man betreiben möchte, geht das natürlich auch problemlos für 5000 Euro. Ja, dann ist halt einfach sehr viel Arbeit mit drin. Aber sozusagen, es beginnt bei... 1.000 bis 1.200 Euro und alles Weitere muss man halt besprechen, wie viel Aufwand man betreiben will. Nee, perfekt. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Für eine deutsche Marke, genau, EU-Marke ist ein bisschen teurer. Kannst du nochmal 500, 600 Euro draufrechnen, je nachdem auch wie breit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist. Bei der deutschen Marke sind drei von diesen Klassen, von 45 Klassen an Waren- und Dienstleistungen, wo die reinfallen können, mit drin. Bei der EU-Marke kostet jede weitere immer schon extra.
0: Okay, nee, super, perfekt. Dann, was ich hier noch mitgebracht äh, habe, ist die Frage, jetzt gibt es ja beim Podcast nicht nur den Titel, sondern auch einen Untertitel. Um mal ein Beispiel zu machen. Der Titel ist der Gänseblümchen-Podcast. Und der Untertitel wäre dein Podcast über das Thema Gänseblümchen-Zucht. Mal ganz doof jetzt als Beispiel. So, was lasse ich mir schützen? Den Titel,
2: den Titel mit Untertitel, was empfiehlst du da? Also, in der Regel wird der Untertitel eine Beschreibung des Inhalts des Podcasts sein. Ja, und in der von Regel. daher, in der Regel, von daher macht es keinen Sinn, den Untertitel mitzuschützen. Der hat schon geringen Schutz dadurch als reiner Titel, wenn du ihn veröffentlichst. Aber im Prinzip würde das dein, dein Hauptkennzeichen, deine Hauptbezeichnung nur schwächen. Der Gänseblümchen-Podcast, wenn es wirklich um die Gänseblümchenzucht geht, haben wir natürlich wieder das Thema beschreibend. Aber wenn das jetzt heißt, Phoenix, dein Podcast zum Thema Gänseblümchenzucht, dann würde ich definitiv Phoenix schützen und nicht deinen Klar. Podcast zum Thema Gänseblümchenzucht. Nee, passt. Perfekt. Okay, dann, ab wann
0: spricht man denn jetzt, sage ich mal, von, von einem Verstoß? Jetzt ist irgendein Podcast-Titel geschützt. Ab wann spricht denn von einem Verstoß? Wenn ich jetzt, wie ist es denn zum Beispiel bei einer gleichen oder ähnlichen Schreibweise, mit oder ohne Bindestrich, mit Leerzeichen dazwischen oder ohne, Name klingt vielleicht sehr ähnlich, Stichwort Verwechslungsgefahr. Ab wann spricht man von einem Verstoß gegen das in dem Fall Markenrecht
2: vermutlich? Also wenn wir im Bereich Marke sind, dann reicht ein ähnlicher Name, ein ähnliches Kennzeichen aus. Das heißt, klingt ähnlich. Sieht ähnlich aus von der Schreibweise. Bindestrichig los, Kleinschreibung macht überhaupt keinen Unterschied. Also es hilft gar nicht. Und wenn du noch was dranhängst, ja, dann setze ich noch meinen Vornamen mit dazu. Das reicht in der Regel auch nicht aus. Also weil dann hört man ja trotzdem immer die, die Bezeichnung, die dann vielleicht sehr ähnlich oder identisch ist, mit raus. Und das soll man ja auch. und Auf, auf die Bezeichnung kommt es einem auch an. Und wenn man dann noch dran rumbastelt, hilft es in der Regel wenig. Also alles, was ähnlich ist im Bereich Marke, heißt Verwechslungsgefahr und damit äh, mögliche Rechtsverletzung, Ist natürlich ein fließender Übergang bei den reinen Titeln, die jetzt nicht als Marke geschützt sind, sondern wo es wirklich nur um den Werktitel geht. Da reichen geringere Abweichungen schon aus. Ähm, da geht es aber auch wirklich nur um die, die Einzelbezeichnung. Also Marke ist definitiv immer das gefährlichere und durchschlagendere hier.
0: Okay. Lass uns mal ein, ein, zwei Beispiele machen, weil du es hast vorhin Phönix fallen lassen. Phönix als Podcastname mit irgendeinem Untertitel dazu zum Thema Gänseblümchenzucht. Phönix habe ich mir schützen lassen, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ich mache einen Podcast zum Thema, und die haben vielleicht schon eine Marke, die nennt sich Phönix Holzbau und sagen, wir machen jetzt den Podcast dazu, der nennt sich dann Phön Phönix Holzbau. Podcast ist das schon eine Verletzung dann, wenn ich mir auch Phoenix habe schützen lassen im Kontext Gänseblümchenzucht?
2: Naja, du hast ja den, die Marke hast du ja nicht nur für Gänseblümchenzucht und Beratung zu Gänseblümchenzucht, sondern du hättest eine Marke für einen Podcast und dann ist deine Podcast-Marke Phoenix und wenn jetzt jemand anders für seinen Podcast Phoenix benutzt, dann ist es eine Markenverletzung und ähm, weil dann nämlich zu der Inhalt nachrangig ist. Wenn du jetzt Gänseblümchenzuchtberatung anbietest unter Phoenix und ein anderer bietet Holzbau unter Phoenix an, dann bist du raus. Aber bei tatsächlich, wenn das auch die Marke für deinen Podcast ist und da reden wir dann tatsächlich auch irgendwie was Markantes, dann bist du ist im Bereich der Markenverletzung, selbst wenn der Inhalt ein anderer ist. Das ist mir jetzt auch erst, als ich mir das angeguckt habe, aufgefallen, dass es tatsächlich ein Unterschied. Wenn du im Titelbereich vermutlich raus wärst aus der Verletzung, insofern wäre die Marke hier das stärkere Kennzeichen. Gut zu wissen. Dann lass uns da mal ein paar konkrete Fälle durchspielen.
0: Angenommen, ich habe mir jetzt den Podcast-Titel schützen lassen als Marke und jemand anderes erstellt auch einen Podcast zum gleichen Titel. Bleiben wir bei Phoenix als, bleiben wir bei dem Phoenix-Beispiel. Phoenix-Podcast ist der, ist der Podcast-Titel. Und jetzt macht ein zweiter einen Podcast, der nennt den auch Phoenix-Podcast, eben auch vielleicht auch Unwissenheit, nicht sauber recherchiert und denkt, ach, ich bin da eh mit meiner Marke Phoenix Holzbau, bleiben wir dabei. Und äh, der erstellt jetzt einen gleichen Podcast mit dem gleichen oder ähnlichen Titel. Was kann ich als Markeninhaber dann in dem Fall tun? Beziehungsweise was sollte ich tun, um das Ganze zu unterbinden.
2: Genau, also ich gehe immer vom gewerblichen Bereich aus mhm, Ja, Aber genau. im Markenrecht ist immer gewerbliche Nutzung, um die es ankommt. Also der, der reine Hobby-Podcaster, ähm, der keinerlei gewerblichen Interessen hat, der ist sozusagen raus aus der Markenverletzung. Das sollte man vielleicht nochmal äh, betonen. Ansonsten, ja, Markenverletzung ist immer das Gleiche. Man hat einen Unterlassungsanspruch, und je nachdem, wie die wirtschaftlichen Interesse sind und wie eilig es einem auch ist, das zu unterbinden, kann man entweder den selbstfreundlich anschreiben und sagen, hier, guck mal, ich habe hier eine Marke, du verletzt meine Marke, lass das doch bitte, dann sind wir gut. Da muss man nur überlegen, wenn, man, wenn es dann wirklich darauf ankommt, für ein einstweiliges Verfügungsverfahren sind in der Regel kurze Fristen von einem Monat, wenn man sagt, man möchte das dann, wenn der nicht nachgibt, gerichtlich durchsetzen und möglichst in einem Eilverfahren, dann sollte man relativ kurze Frist auch da setzen, selbst beim freundlichen Anruf oder anschreiben, weil man sonst ähm, sich sozusagen einiger Möglichkeiten beraubt. Oder man sagt direkt, man geht zum Anwalt lässt den abmahnen. Aber da fallen natürlich dann immer gleich Kosten an und das verschafft vielleicht auch böses Blut. Also gerade wenn man absieht, dass es vielleicht ein Versehen war ja, und vielleicht auch eigentlich eine andere Branche ist, muss man nicht immer gleich mit dem Anwalt kommen. Viele Leute sind auch äh, zugänglich und äh, machen das dann. Ja. Wenn allerdings das tatsächlich hier jetzt richtig heißt, äh, wird sozusagen geistiges Eigentum verletzt, da wird hier gewildert in, in Bereichen, Absichtlich vielleicht sogar, oder die Vermutung steht da, dann schadet es auch nichts, den Anwalt einzuschalten. Man sollte nur beachten, der Abgemahnte muss zwar bei einer berechtigten Abmahnung die Anwaltskosten ersetzen, aber zunächst muss man die immer mal selber zahlen und dann muss man sozusagen erst schauen, ob man das von der Gegenseite dann wiederbekommt. Und ähm, insofern fallen tatsächlich erstmal Kosten an. Man hat zwar einen Erstattungsanspruch, aber man muss das Geld halt auch erstmal bekommen und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, das muss sich auch rechnen, ja, du willst auch Return of Investment haben, wenn du sowas machst und immer gleich, ja, ich renne zum Anwalt und da hauen wir drauf, klingt toll, aber manchmal tut es auch einfach ein freundlicher Anruf und freundlicher Hinweis und dann ist es gut, hat kein böses Blut und gut ist, also
0: wie, wie sollte, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sollte ich so ein, so ein freundlichen ersten Schritten machen. Reicht ein Anruf? Ist es, reicht ein E-Mail, dass ich dann einen, Nach einen Nachweis irgendwo habe, dass ich da auch eine E-Mail geschickt habe? Weil ein Anruf ist ja nicht wirklich nachvollziehbar, was da dann besprochen wurde. Brauche ich da eine Nachweispflicht überhaupt, wenn derjenige jetzt oder diejenige dann nicht mitspielen?
2: Also gerade wenn es darum geht, dass da du ja keinen Vertrag oder irgendwas bei sowas. Beim freundlichen Hinweis, bitte lass es. Ähm, und der sagt, ja, okay, klar, mache ich, ich nimm es runter dann macht es kaum Unterschied, ob das per E-Mail ist oder nicht. Weil selbst wenn er sagt, per E-Mail, ich nehme es runter und macht's es nicht, dann hat er halt gelogen. Na, ähm, ist in dem Fall nicht strafbar und ähm, einfach ärgerlich. Aber wenn er es dann nicht runternimmt nach zwei Tagen, dann wird es Zeit für sozusagen schriftlich und auch für, vielleicht für eine Abmahnung. Also äh, wie man es macht, ist eigentlich egal. Äh, wichtig ist, dass man sagt, äh, hier, ich bin, das ist mein Unternehmen, das ist meine Marke. Ich habe gesehen, ähm, du nutzt das. Das ist doch hier eine Verletzung. Sei doch so nett hier. Ähm, tu doch runter. Dann sind wir wieder gut und ähm, brauchen wir hier keinen Riesenfass aufzumachen.
0: Und du hast gesagt enge Fristen. Was ist eine enge Frist?
2: Äh, eine Woche. Eine, eine Woche. Woche. Okay. Weil wenn du überlegst, einen Monat von Zeitpunkt der Kenntnis der Verletzung bis zur Einreichung des Antrages ja. auf einstweilige Verfügung, ähm, wenn der eine Woche nichts macht da und du sagst, okay, dann muss ich jetzt zum Anwalt gehen, dann hat der jetzt noch genau drei Wochen, bis er den Antrag einreichen muss. In der Zeit muss er abmahnen, da auch nochmal eine Frist setzen, wenn der nicht reagiert, das mit dir absprechen, den Antrag schreiben und begründen und dann wird schon knapp. Also deswegen, wenn jemand sagt, oh, wir passt. haben eine kurze Frist gesetzt, das hat schon einen Hintergrund, warum in dem Bereich kurze Fristen gesetzt werden. Nee, passt. Dann
0: lass uns das Spiel genau um in grün machen, bloß andersrum. Jetzt erstelle ich einen Podcast, habe aber meine Hausaufgaben nicht gemacht, einfach nicht gut recherchiert und lege los. Podcast wird promoted, habe dann vielleicht auch schon, sagen wir mal, 10, 20 Folgen draußen. Und dann merke ich als Podcast-Betreiber, huch, da gibt es ja schon zwei Jahre einen anderen Podcast und dieser Podcast ist habe ich mal kurz in, zum Beispiel im Marken-DPMA-Register
2: mal kurz nachgeguckt.
0: Ist auch als Marke angemeldet. Was mache ich denn jetzt, um nicht in Teufelsküche zu
2: kommen? Ja, Also sofort prüfen, prüfen lassen vielleicht dann auch nochmal vom, von einem Fachmann und ähm, eventuell sofort ändern. Wenn man feststellt, das ist wirklich ein ganz anderer Bereich. Ja, also es ist wirklich hier äh, Motorsport und Gänseblümchenzucht. <lacht> ähm, dann kann man sich vielleicht auch abgrenzen und dann kann man vielleicht auch, also man, das ist ja alles, also du, selbst wenn du es sofort änderst, das ist ja nicht aus der Welt, das ist ja nach wie vor, ist das ja irgendwo recherchierbar, dass der Podcast so hieß, höchstwahrscheinlich. Kann man auch sich melden, sagen, hier, ich habe ein Problem, ich habe gesehen, ich habe hier jetzt seit 20, über 20 Folgen Podcast, gleiche gleiche Titel, ähm, ist ein völlig anderer Bereich, können wir uns vielleicht einigen, dass ich es nicht umbenennen muss. Ich mache das natürlich sofort, aber ich würde mich abgrenzen. Ich mache nie irgendwas im Bereich Motorsport. Ich bleibe bei meinen Gänseblümchen. Ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Wecke schlafende Hunde. Ist das jetzt jemand, der auf Krawall gebürstet ist und sofort mit irgendwelchen Schadensersatzforderungen kommt? Das weiß man im Vorfeld immer nicht. Also wenn man sagt, ich ändere es eh, es ist mir zu heikel, dann einfach möglichst schnell ändern und hoffen, dass nichts passiert. Vermutlich, wenn... Man sieht, da ist eine Möglichkeit eine Abgrenzung, dann kann man auch höflich anfragen. In der Regel sind Inhaber von Marken, wenn man höflich fragt, eigentlich ganz zugänglich. Es kann nur immer sein, dass man an Leute kommt, die selber vielleicht mal eine teure Abmahnung kassiert haben und sagen, Haha, jetzt bin, jetzt bin ich, ich aber dran. der, der der Stärkere ist und das nutze ich aus, habe ich auch schon erlebt, ja, das weiß man leider immer erst hinterher. Einfach ein bisschen die Situation sich angucken, vielleicht tatsächlich beraten lassen, vielleicht auch mal äh, tatsächlich googeln, ob das Leute sind, die abmahnen. Es gibt auch Unternehmen, die mahnen viel ab. Die findet man dann auf, äh, auf den den Blogbeiträgen von, von Kollegen. Und dann muss man einfach eine Entscheidung treffen. Also man weiß es leider immer erst hinterher. Aber auf keinen Fall nichts tun und den Kopf in den Sand stecken und einfach weitermachen, weil das kann richtig teuer werden. Okay,
0: wichtiger, wichtiger, wichtiger Hinweis. Dann letzter Fall, den ich mitgebracht habe. Jetzt habe ich bereits, sagen wir mal, seit einem Jahr einen Podcast mit einem bestimmten Titel. Habe mir den Podcast eben nicht als Marke eintragen lassen, nicht schützen lassen. Und jetzt kommt jemand anders und macht einen Podcast genau zu dem gleichen Namen und möchte sich diesen Titel schützen lassen. Geht das? Du hast umbenannt und es geht um den alten Titel? Nee, ich habe jetzt meinen Podcast Phoenix Podcast. Seit einem Jahr schon draußen habe mir den Titel nicht schützen lassen als Podcast-Macher. Ah. Jetzt kommt heute nach diesem Jahr jemand an und sagt, ich mache auch einen Phoenix Podcast und möchte mir diesen Titel als po oder das Ganze als Marke, als Podcast schützen lassen.
2: Geht das? Okay, jetzt bin ich bei dir. Also es geht, aber du kannst was dagegen unternehmen, weil äh, tatsächlich ja das Amt eine Markenanmeldung immer nur prüft, ob das die, ob die Unterscheidungskraft da ist, aber es prüft nicht, ob es ältere Rechte gibt. Also wenn Coca-Cola nicht berühmt wäre, das ist immer ein Sonderfall, dann könntest du dir morgen Coca-Cola für Limonaden als Marke eintragen lassen. Aber äh, du kannst aus deinem Werktitel tatsächlich auch Widerspruch gegen eine Markenanmeldung eintragen. Das heißt, wenn du eben deinen Podcast schon veröffentlicht hattest oder sogar die Titelschutzanzeige draußen hattest, kannst du mit dem in Anführungsstrichen schwächeren Werktitel auch gegen die Eintragung einer Marke vorgehen. Also du bist nicht ganz schutzlos, es ist nur immer ein bisschen schwieriger. Und natürlich auch muss man tatsächlich sagen, die wenigsten Markenanmelder recherchieren Werktitel oder Unternehmenskennzeichen. Die meisten gucken in die Markenregister und ähm, schauen nicht nach Werktiteln oder in, in die Handelsregister oder mal einfach ins, oft blöd ins Telefonbuch, wenn es um Unternehmensnamen gibt. Und insofern ist das, äh, kann das tatsächlich passieren. Das ist einfach auch der Vorteil, die Marke ist einfach da, das bisschen... Einfacher darzustellende Recht. Aber du hast, bist nicht chancenlos und auch nicht schutzlos.
0: Aber ich muss es auch erstmal mitkriegen, oder? Oder kriege ich deine Info? Mal ganz doof gesagt, wenn jemand sagt, ich mache jetzt eine Marke, werde ich da informiert in irgendeiner Art und Weise, obwohl da schon was von mir da ist? Nee,
2: oder? Nein, gar nicht. Also ähm, selbst wenn du eine Marke hast, die Ämter informieren, also es gibt Ausnahmen, aber das Deutsche Markenamt informiert gar nicht. Du musst entweder selber eine Markenüberwachung einrichten oder regelmäßig gucken und gerade wenn jetzt ein anderer ein Podcast rausbringt, ähm, also ohne Marke, das kriegst du auch nur mit, wenn du halt einfach den Markt beobachtest und dann auf einmal das siehst. Also es ist natürlich auch mal die Frage, ob sich eine professionelle Markenüberwachung lohnt oder ob es nicht sinnvoller ist, einfach regelmäßig mal selber zu gucken, was sich auf meinem Markt tut. Also du kannst jede Art der Dienstleistung in dem Bereich einkaufen, aber ob das den Aufwand dann wirklich immer lohnt, ist die Frage. Also wie gesagt, man kann dieses Thema gewerblicher Rechtsschutz beliebig ausweiten als Unternehmen, aber es wird irgendwann auch richtig teuer und äh, nicht für jeden rechnet sich das. Also immer auch überlegen, wie wie sehr ist es nur ein Podcast oder wie sehr ist der, die Podcast-Bezeichnung letztlich auch meine Unternehmensmarke, meine Unternehmensbezeichnung und mehr als nur das. Und da zeigt sich ja auch schon, welcher Umsatz da vielleicht dranhängt und basierend darauf sollte man ähm, sich das überlegen oder eben auch im Gespräch mit einem Kollegen äh, mal überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, was das kostet und ob es wirklich Sinn macht.
0: Mhm. Okay.
2: Letztes Beispiel.
0: Jetzt habe ich mir einen, den Phoenix Podcast schützen lassen als Marke. Und jetzt sage ich mein Unternehmen und äh, will ich jetzt rebranden, also mit einem neuen Branding, sage ich mal. Nicht, das heißt dann vielleicht nicht mehr Phoenix und deswegen soll der Podcast auch umbenannt werden in der Schildkröten Podcast, was auch immer, ja. Also komplett anderer Name. Ein nicht beschreibender Name. Ich, ich sehe schon das. <lacht> Dass das gleich kommt. Nein, ein, ein nicht beschreibender Name, der anders ist. Kann ich dann auch meine Marke, die ich
2: eintragen habe lassen, umbenennen lassen? Geht das? Du kannst die Marke nicht umbenennen. Du musst, brauchst eine neue Marke. Du brauchst einen neuen Zeitraum. Du fängst sozusagen wieder bei Null an. Das ist einer der Gründe, warum man ja sagt, warum ich sage, die Markenbezeichnung, die soll man sich gut überlegen, weil die soll möglichst lange halten, kann man unbegrenzt verlängern. Zehn Jahre ist immer eine Laufzeit, dann kann man sie verlängern für wieder zehn Jahre und dem ist kein Ende gesetzt. Also ähm, von daher, also wie gesagt, du kannst immer nur das Verzeichnis einschränken, du kannst die Marke auch übertragen, aber die Markenbezeichnung bleibt gleich und du kannst nicht weitere Waren oder Dienstleistungen dazu packen. Dazu musst du jeweils dann eine neue Marke anmelden, verlierst dafür den Zeitrang deiner ersten Marke. Vielleicht sind Zwischenrechte entstanden oder es gibt da ältere Rechte. Für deine neue Bezeichnung, du fängst sozusagen wieder von vorne an. Mhm. Okay,
0: verstanden. Eine letzte Frage habe ich noch, weil du jetzt gerade mit diesen zehn Jahresfristen äh, um dich geworfen hast. Diese zehn Jahre, wenn die rum sind, muss ich proaktiv was machen oder kriege ich deine Info? Achtung, Marke läuft bald aus. Bitte bei Bedarf verlängern. Wie ist das?
2: Also, wenn du das über eine Kanzlei machst, dann kriegst du Erinnerungen von der Kanzlei und zwar auch so lange, bis du sagst, will ich oder will ich nicht. Wenn du das beim Amt machst, dann kriegst du ein Schreiben vom Amt. Ob das ankommt oder nicht, weil du vielleicht die Adresse geändert hast oder das Amtsausversehen nicht rausgeschickt hat, steht auf dem anderen Stern, dass das war dann sozusagen. Wenn du da nicht reagierst, dann verfällt die Marke. Also entweder man hat einen sehr guten zehn jahres oder das wäre ein weiteres Argument, ich lasse es vielleicht doch über eine Kanzlei laufen, weil äh, dann ist einfach die Chance größer, dass ich das nicht verbasel. Und während dieser zehn Jahre fallen auch keine weiteren Kosten an. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass irgendjemand auf die Marke stößt ähm, und aus irgendwelchen Gründen dich anschreiben will und dann schreibt er in der Regel die als Vertreter genannte Kanzlei an und wenn da halt mehr ist als nur Schreiben weiterleiten, fallen halt nochmal Kosten an, aber in der Regel ähm, liegt die da gut für viele Jahre und dann kommt irgendwann die Anfrage, willst du die Marke verlängern lassen? Ja, nein, vielleicht und ähm, dann gibt es eine Erinnerung und da gibt es nochmal eine Erinnerung und noch eine, bis halt irgendwie ähm, eine Reaktion kommt. Eine Reaktion kommt.
0: <lacht> nee, perfekt. Oliver, dann würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf. Ich bin jetzt äh, ein gutes Stück schlauer, was das Thema Markenrecht und Markenanmeldung für Podcasts angeht. Und ich hoffe, du auch, du als Hörerin oder Hörer von dem Podcast, du hast jetzt uns einen, einen wirklich tollen Einblick in das Thema gegeben. Und ich glaube, jetzt sollten erstmal ein Großteil der Fragen beantwortet sein und bestimmt im Hinterkopf ganz viel zusätzliche Fragen aufgekommen sein. Wenn ihr noch Fragen habt. Und sagt, ja, Markenanmeldung wäre ein Thema für mich. Dann ist mit Sicherheit der Oliver da der richtige Ansprechpartner. Die Kontaktdaten von dir, Oliver, die packe ich mit in die Shownotes, sodass jeder zu dir findet, der da Bedarf hat. Und ich danke dir von meiner Seite nochmal ganz herzlich für deinen Input und schön, dass du hier
2: im Podcast gewesen bist. Vielen Dank, Daniel, hat Spaß gemacht und ähm, gerade die Auseinandersetzung mit solchen Themen zeigt einem immer, äh, was man selber alles noch gar nicht weiß und äh, wo Unsicherheiten bestehen. Und das ist spannend, weil äh, Podcasts werden uns noch viele Jahre intensiv beschäftigen oder eben andere Varianten solcher Formate. Insofern ist es auch für mich immer schön, ein bisschen dadurch auf dem Laufenden bleiben zu können. Dankeschön. Perfekt. Oliver, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Podcast Stories Community auf Facebook anzuschließen. Dort erwarten dich regelmäßige Beiträge und Livestreams rund um die Themen Podcasting und Podcast als Businessmodell. Darüber hinaus kannst du dich mit Gleichgesinnten vernetzen und profitierst vom aktiven Austausch mit vielen erfahrenen Podcastern. Den Link zur Gruppe findest du ebenso unter einfach-podcasten.com. Zu guter Letzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, Podcasten muss nicht schwer sein. Deswegen einfach podcasten.